0: 大家好，我是主持人开易。本期节目我们还是继续分享9月24日的黑屋网一嘉宾分享录音。这次的嘉宾是 QDG 的创始人 Jeffrey， 他的分享主题是黑屋网一旺季效能如何最大化，希望你们能够喜欢。
1: 下午好啊，非常荣幸呢，能够受 Shopify 的邀请来啊、呃、参加这个 Black Friday Cyber Monday 的一个专题的一个活动非常的高兴。那么啊、呃，我叫做 Jeffrey， 我的身份呢，我有两个身份，一个身份呢是 Shopify 的用户，也就是卖家；那么还有一个身份呢是 Shopify 的呃 partner， 就是官方的合作伙伴，也就是服务商。那么今天呢，就呃我想通过一个简短的分享，能够把我过去的一些经验，包括最近学习的一些成果，能够跟大家呃一起来分享学习一下。那么希望能够在这个啊、呃、购物季马上要到来的时候呢，能够对大家有一点点帮助。OK， 那么大家知道吗？这个黑色星期五，我们说的这个购物节啊，就是美国的这个黑五购物节是什么时候？有人知道吗？好像还没有人回复啊，那么我就不卖关子了。这个美国的黑五呢是十一月二十七号，这个是星期五，然后 Cyber Monday 呢是接着的一个星期一，也就是十一月三十号。那么黑五离今天呢正正好好是九个星期的时间，那么也就是星期四的晚上就要到来了。所以这个呃美国人呢就要开始疯狂的购物了，所以我们呢也要开始做一些呃提前的准备。提前准备呢？大家有没有准备好呢？看一下大家回复，准备好的回个一好吗？好，好像呃，准备好的同学还不多啊。那其实呢，我个人从事跨境电商也有十二年的时间了，但是啊、呃，每一年我都觉得自己没有准备好，从来没准备好过，啊、呃，永远有做不完的事情。那么所以呢，呃，我今天就想来讲一下呢，讲什么呢？讲一个啊。呃黑五网易购物旺季的一个任务清单，那我们英文叫做 checklist， 就是我想通过这个，呃，过一遍这个 checklist 的方式，能够跟大家来看一下，啊、呃，我们哪方面有准备好，哪方面没有准备好，还有一些什么样的东西要去，要去提高。那么我今天讲的这个 checklist 呢，它不是一个战术性的，就是不是一些很具体的事情，不是实操方面的东西。可能想听实操内容的这个同学们要要失望了。但是刚才其实开议有讲过很多很多实操方面的一些细节，有一些是非常好的，啊，每一个点都能够讲上一个小时。那我今天想讲的呢，就是一些基础的东西。我希望能够通过帮大家把这个基础的。啊，最底层的东西梳理一遍，然后我们重新来思考，我们到底有没有准备好？那么，希望这个 checklist 能够啊、呃，对大家有一些帮助、呃。在开始之前呢，我先非常简短的介绍一下我自己。啊、呃，我叫 Jeffrey。那么，这个 PPT 大家如果能看到的话呢，上面啊、呃、有三个方阵，那么这个就代表了我的、呃、三个三个阶段吧，就是我从业的三个阶段。那第一个阶段呢是在啊，我曾经在三家大公司有工作过，打过工，那么这是我的第一阶段，那么早期的这个呃职业生涯。然后在这个中间的这个方阵里面呢，也是一些 logo。那么这个是我的一个创业的一个过程。那么这三个品牌呢，都是我之前啊、呃、创立的，呃，都是跟跨境电商有一些关系的品牌。那么第一个呢是一个音频的商店，那么是做产品销售的。那么后面两个都是呃产品加品牌。是，也是我们自己做的。那么最右边的这个方阵呢，是啊、呃，现在我的一个状态啊、呃。那我在最近呢，成为了 Shopify 的官方合作伙伴，然后呢，也创建了自己的一个服务团队。这个团队的名字叫 QDG。那我们做的事情呢，是为 Shopify 和其他的一些独立站的用户提供建站以及推广营销方面的啊、呃、指导以及帮助。啊，还有一些这个，呃，定制化的服务，啊，那么这个是我的一个一个个人的经历。那么今天如果我讲的内容当中有些什么讲错了，或者说大家觉得讲的非常对，想告诉我啊，或者有一些合作的机会呢，大家可以扫屏幕上的二维码来加我的微信，跟我直接联系。好，那么下面呢就是啊我的这个 checklist 当中的第一项了、啊，就是店铺。那么。什么叫店铺呢？大家知道 Shopify 里面的这个 shop 就是店铺的意思，也就是说，这个店铺对于每个 Shopify 的用户是非常重要的一个东西。那么，对于每一个店铺呢，我的我的一个观点就是，我们要先要去看这个店铺有没有它的灵魂。什么叫灵魂呢？灵魂，我这里只是一个一个比喻啊。那有的时候我们把这个东西叫做品牌，但是在这个上下文当中呢，我觉得灵魂它可能啊这个词会更贴切一些。嗯、呃，举例来说吧，举例来说，什么叫做店铺的灵魂？比如说你卖的是一个，嗯、呃，户外用品，那么你的店铺的灵魂就是喜欢户外这个生活方式的这群人，或者说这群这个生活方式。那么，假如你卖的是这个一种特殊的狗或者特殊的猫的用品，那么你这个店铺的灵魂就是这一种小动物。那么。呃，我们要怎么去展现这个店铺的灵魂呢？那其实很很简单，我们就要在首页，在一些呃呃通过文字、图片、产品的呃表现形式，然后让访客一进来，一下子就能感觉到你的店铺的灵魂是什么。那这个这个特别的重要，因为你花了好多钱把用户引流引到你的网站上来，他可能耐心非常的短，他可能只有。三十秒甚至更短的时间，你如果没有让他能够感觉到你店铺的这个灵魂的存在呢，啊、呃，他就不知道你的这个品牌是什么，他很可能就跳走了，那你这个钱就白花了。那么还有这个关于店铺的一点呢，就是，呃要注意的是合规性，就是我们用的图片、我们写的文字、我们留的联系方式、电话号码、地址等等，都是要真实、有效，并且是合规的。那、嗯、这个也是非常重要的。刚才，呃这个。彭总在讲呃 Google Shopping G M C 的时候呢，啊、呃、很多同学说这个都遇到过一些困难。那么其实把这些方面做好呢，啊、呃、对于解决这个 G M C 的问题是非常有帮助的。好，啊、呃、那么下面一个项目我想讲的呢是啊、呃、产品，那么产品就是除了店铺之外的一个重中之重了。那么啊、呃、无论是做自己的产品还是做采购来的现成的产品呢，我有一个小建议，就是说我们尽量要去避免那种新奇特的啊，但有些无聊的这种产品。那么以前呢，这种东西曾经被大家叫做爆款，但是我个人不是非常喜欢这类的产品，因为什么呢？因为，嗯、呃，做这类的产品呢，你需要去赌市场，要要去猜市场是不是接受，赌对了你可以赚钱，但赌错了呢，这个就就全都全都失败了。那么还有就是说，呃，这个产品它火不火是一个不确定的东西。如果说别人做火了，那么你要去抢这个趋势，啊、呃，那么不一定抢得到。那么还有就是说，这个，呃，为了降低成本，你可能要去大量的生产或者进货，然后啊，囤、呃、货的压力非常大。那么，呃，这个库库存压力大，心理压力也就会非常非常的大。啊、呃，还有这个新奇特的产品呢，它还有一个特点就是它的门槛比较低。那么竞争会非常的残暴，那这个别问我是怎么知道的，啊，反正这个是个事实了。然后呢，还有一个问题就是说，啊，新奇特产品还特别容易引起侵权的问题。那么今天我就呃给大家看一个东西吧，这个是我之前曾经很多年前卖过的一个产品，有人见过吗 ？Hello。h e l l o Shopify。Black Friday。Black Friday
0: 。
1: 啊，这个东西曾经。特别的火啊，这个我也是卖过的。但是这类产品呢，就是我刚才说，它属于呃新奇特的这个这个这个这个品类。然后我是非常不建议去卖的，特别是在黑五这种时候，你花了好多钱、好多精力去推这个东西，呃，压力就会很大。然后这个总结成一句话就是心累。呃，但是我会推荐什么呢？推荐的东西叫做就是。呃，有强烈需求的一个长期的，呃、啊，不对 ，sorry， 有长期强烈需求的好产品，那比如说什么呢？比如说我现在在用的这个麦克风，它就是一个，喂，它就是一个，就是我把它定义成有长期强烈需求的一个好产品。那么它有什么好处呢？比如说你在这个，啊、呃，你只要产品足够好，需求一直是在那边的，有很多人每天要做直播。要拍短视频，要拍 vlog， 那么这个产品的需求一直在那儿。然后只要你的产品足够好，呃，用户又知道了你，那么你就可以有销量，而且这个销量是可持续的。好，然后呢，这个你可以根据需求看数据，然后来决定你的库存，呃，和这个呃发货的一个节奏，那么就不需要有很大的这个库存的压力。然后你还可以用你的产品的品质和它的这个。价格来慢慢的占领市场，把竞争对手给排挤掉。然后这种类目的产品呢，通常它是有一些门槛的，所以竞争相对来说呢是是比较温和的，就是没有那么心累啊。然后呢，这个啊，如果是自己研发的，或者说你们跟供应商有深度合作，那么还可以远离侵权的这个风险。所以呢，这个就是我定义的一个啊，叫做有长期需求的好产品这个分类。那么。那这个产品我是怎么找到的呢？大家也可能会问这个同样的问题：说好产品到哪里去找？那我的建议是两个方向，一个方向呢是供给侧，供给侧什么意思呢？就是供应商这边。那通常我用的方法是展会，我会去参加各类这个细分行业、垂直领域的展会。哎，我看到有人已经看到我的这个这个麦克风的呃型号了啊，很厉害。这个同学非常厉害，很认真。好，那么展会是一个很好的渠道，我们可以去亲手的去摸到这个产品，我们可以跟供应商面对面，啊、呃，然后呢，这个就找到这个好产品以及供应商，一站式全部找到。那还有一个道路呢，就是需求侧。需求侧什么意思呢？就是用户那一端，或者说我们的顾客这一端。啊，那么通常很多产品它是有一个用户的社群的，或者说叫做圈子。比如说，啊，钓鱼用品它就会有很强大的一个用户的圈子。比如说户外用品，比如说音频类的，比如说这个摄影类的，它都会有自己的用户群。那我们要去深入到这个用户群当中，我们跟他、跟他们有互动，然后啊，去找到产品好产品的灵感。好，那么。那么这个就需要说我们对这个这个领域有相当多的理呃了解和兴趣。那么这个东西就，我之前在一期呃 Shopify 的这个播客里面也有讲到，说我们选产品可以通过呃从自己的爱好或者说特长或者说一些优势来来入手去找呃，那么这样就会容易一些。那么有有的同学可能会会问了说，那我没有爱好怎么办呢？啊，是不是做不了跨境电商了呢？那么其实答案是，呃，不一定。那如果没有爱好呢？我觉得是可以去，啊，去学习，因为跨境电商运营的这个链条非常的长，当中有很多环节，啊，你可以找一些你特别感兴趣的环节，然后去深入的学习，成为这个领域的专家。那么啊，就算做不成卖家，那我们也可以找到一份非常好的工作。啊，那举个例子，比如说 Facebook 的投放，如果你是这个领域的专家，那么也可以拿到非常高的这个薪水。好，那下面我想讲的一个东西呢是顾客，就是，嗯、呃，你要去知道你的顾客是谁，他们日常在做什么，他们在什么地方，怎么去找到他们，然后你找到了这些人之后呢，你跟他建立这个联系的过程是怎么样？你要先去引起他的注意，啊、呃，引起共鸣。然后慢慢的去让他喜欢你，然后去想怎么样让他记住你，啊、呃，再去想怎么样让他需要你。那么我讲到这儿，大家听起来好像不是在卖货啊，是在是在追姑娘。其实卖货和追姑娘在某种意义上来说是非常像的。这个我们跟顾客，我们对待顾客就要对待像对待初恋一样，所以所以嗯。呃你要去了解你的顾客，你要知道他们从哪里来，他们到哪里去，他们来你的网站的整个路径是怎么样的？他来了多少次？啊，每次来做了些什么？啊，他怎么样从一个路人变成了呃、啊、下了单的你的顾客？中间经历了什么过程？是谁带来的？是 Google 来的还是 Facebook 来的？是付费广告来的还是自然流量来的？他在购买过程当中有没有遇到什么问题？啊，这个是需要去问他的。啊，还有就是收到产品之后呢，啊。他的感受是怎么样的？这个也是需要去问他的。还有就是他会不会把产品推荐给朋友？他会不会再次购买？他未来的走向是怎么样的？他会不会一回头就去你的竞争对手那边去再次购买了？啊，或者说他会不会退货？这个东西都是要去了解的。了解之后，对我们开店卖货是有非常非常大的帮助的。这个是一定要做的。啊、呃，对于顾客呢，还有一点是很重要的，就是顾客的资料。那这个这个东西刚才开也也有提到，是特别特别重要的。那我们平常说的资料呢，啊，主要是邮箱和电话号码，还包括一些地址，还有他的这个啊购买过的东西，这个是是资料。那还有一种呢，就是啊，还有一种呢，就是他的行为数据。那这个我稍后再讲数据的时候会讲。啊，资料有什么用呢？我们拿到了他的邮箱，我们可以去给他发邮件，发邮件是免费的，或者说非常便宜的，发一封邮件可能只要一分钱。那么给他发邮件发什么呢？我们可以发这个产品相关的内容，不一定是产品本身，可能是相关的内容。比如说，我教我的客户怎么钓鱼，他就会来关注我的这个邮件，那我就可以卖钓鱼产品给他。啊，然后呢，还可以是促销信息，还可以是品牌相关，还可以是这个新产品的动向。啊，只要他把你留在他的邮件列表当中，也就是说，你在追姑娘的时候，只要他不删掉你，你永远是有机会的。只要他不退订你的邮件，你永远是有机会的，直到把它转化，直到把它变成你的这个忠实的客户。那么这个客户的资料是很重要的。那么，那么如果说客户他还没有买东西，那么他叫做访客，我们叫做访客，他的这个资料也是很重要的。他有可能会留这个邮箱给你，啊，他如果不留邮箱呢，你可以记录他的行为数据啊，包括 Google、Facebook， 他有很多这个很强大的工具。他他不留邮箱，什么都不留，你依然可以跟踪到他来过多少次，每次停了几分钟，这个也是很有用的一个数据。那这个是顾客呃相关的东西。好，呃，啊，对不起，顾客还没有讲完啊，再追加一点，就是说对于这些我们收集来的顾客的资料和访客的资料，我们需要对他们啊、呃、进行保存、进行分组、进行整理。这个也是特别重要的。那我们还要把一些资料呢，去导入到相关的地方。比如说，我们可以把邮箱的资料导入到 Facebook 的这个呃粉丝页面，可以导入到啊 Facebook 广告的这个啊 retargeting audience group 里面啊。那关于这些东西就很复杂，我们要讲的话可以讲上好几天。那今天就不展开了。那我只想强调的一点就是说，帮顾客资料分组是一个很重要的事情。那么分组呢？你可以去用一些组织方式，比如说对于，啊、呃，过去三十天内曾经来过我的网站、加过购物车但是没有购买的，那这些人我把它分成一组。啊，还有一类人呢，就是说，啊、呃，过去九十天内来过我的网站，超过三次，每次超过五分钟，那么也没有购买的，我把它分成一组。那对于不同的组，我会做不同的相应的定制化的投放。那么这样的投放呢，就会非常的省钱。也会非常的有效。好，大家好像反应还是有点热烈的。OK， 好，然后下面一个话题呢是邮件营销。那么，邮件营销呢，我想结合黑五来讲一下，就是说，呃，购物季是什么？购物季是一个是一个节，又说到追姑娘了啊，这个。最后一次举追姑娘的例子，就是节日给我们一个什么机会？给我们一个表达的机会。那么购物节给我们一个什么机会？购物节我们可以理直气壮的给客户发邮件，而不用担心他呃引起他的反感。我们可以可以非常理直气壮的，只要这个邮件的内容是相关的，那么我们可以给客户发。啊，就像这个很多节日，你们可以发红包， 5 2 0啊什么的。但是平时发这个红包，可能就会引起一些误会，会问说啊，你你是不是做错什么事了？那么但是在过节的时候就不会。所以过节的时候呢，一定要把握住这个机会，我们要做好邮件营销。啊，通常我们啊建议的邮件营销的频率是怎么样的呢？在日常的时候，如果你的这个产品还是比较比较日常的，你可以啊、呃、一个月两到四次的频率。发日常的邮件，但是，但是在这样的邮件当中呢，促销的信息不要太多，不要过多，一个月可能一次就足够了。其他就是我刚才说的一些产品相关的内容。但是在黑五的时候，我们就一个黑五就可以发至少四封邮件，然后对于这个 Cyber Monday， 我们还可以再发四封邮件。那四封邮件，我的建议是怎么样发呢？这个是非常实操的一个做法，啊，就是很多。很多这个 Shopify 圈子的大 V 都会证明说他们有效。那么就是说，在几天之前，两三天之前，我们先发一封预热的邮件，告诉他：“嘿，黑五要来了，我们会有一些动作，我们可能会有一些神秘的这个促销啊，我们会有一些产品会怎么样打折啊。”这是这个几天前一封。然后呢，我们就在半天之前，就是当天星期四那一天，我们要发一个一个邮件，告诉他说：“今天晚上就是黑五了，大家请准备。”然后要挑好时间，你可以挑他刚刚上班的时候，或者挑他这个刚刚吃完饭准备拿出手机看看邮件的时候去发这封邮件。然后还有第三封呢，就是正正好好黑五的时候，或者是提前五分钟告诉他说我们的大促销快快要开始了，还有五分钟你快点来吧。啊，这是第三封。第四封呢，就是黑五结束以后，我们再发一封邮件告诉他说，哎呀，我们这个促销在在五分钟之内就或者在十分钟之内东西就卖光了。非常可惜，但是我们还有一些其他的东西啊、呃，也是很很很很便宜的。那么这个就是我的这个四封邮件的方法。所以说总结总结一下呢，就是过节给了我们一个发邮件的机会，理由理由 ，sorry， 过节给了我们一个发邮件的理由，过节也给了客户一个买买买的理由，所以我们一定要去把握这个机会，让他能够啊、呃、看到我们，能够想起我们。那么这不是一个冷启动，就是你第一次去认识它，它是很难去下手的，所以你之前一定要有很长时间的预热，让它对你有印象，然后在过节的这个之前，去做一个促销，让它把这个单下了。好，呃，下面一个这个项目呢是社交网络，社交网络呢我就简单来说呢，它有个什么什么什么用处呢？其实很多人对社交网络有一个误解啊，就觉得社交网络会带来大量大量多的这个流量，其实。啊，我觉得并不是，那很多人的这个实际经验也是这样。你开了一个，呃 ，Instagram 或者开了一个 Facebook 的账号，它不会给你带来很多自然的流量。那我们为什么还要去做这件事情呢？就是说，我们要去把我们的内容积累在这个你的社交网络的这个账号里面，比如说这个用户的反馈啊，比如说使用的说明书啊，比如说这个 review 啊等等。那么积累了之后有什么好处呢？首先，你的粉丝。买了东西之后，他会有一个归宿，他会有个地方去。他就算不愿意把邮箱给你，他会去关注你的这个号，那么就积累了。呃，然后呢，就是有一个口碑的背书。什么叫口碑背书？就是大家如果说在你的店铺里面看到一个产品的这个 review， 他会不太相信，因为这个东西随便写，卖家可以随便写。但是他如果在一个 Facebook 的账号或者 Instagram 的账号里面看到了你的产品的 review， 他会他会更加的啊、呃、有权威性。这是口碑背书，还有一个就是，啊、呃，权重的提高。为什么呢？因为 Facebook 网站的权重非常的高 ，Instagram 网站非常的高。你的产品的品牌名称在这些网站出现的次数越多，你的这个品牌的排名就会越靠前。你自己网站做 SEO 做不上去的话，那你你可以靠这些 social network 的这个排名把你的品牌带带上去。这是权重的提高，还有就是这个粘性的提高。为什么呢？因为。客户可能不喜欢订你的邮件，他可能不想去整天去你的网站，但是他会天天去玩 Facebook， 去玩 Instagram。那么你通过在这些地方去积累一些内容呢，能够增加跟他接触的次数，那么就提高了这个粘性。嗯，这个就是我刚才啊说的有五点社交网络的这个好处。好，那么下面呢，我们来讲一下付费流量和免费流量。啊，付费流量呢就是广告投放，就今天就不细说了，大家啊会的应该都会。呃，免费流量，我想讲一下免费流量是什么意思呢？我想有两个方面，一个方面就是免费流量呢，啊，第一个就是电商网络，电商网络它能够给你带来流量，什么意思呢？就是你不光有自己的独立站，你可以把你的货、你的产品连着你的品牌啊，一定要注意连带你的品牌去发布到其他的电商网站上，比如说亚马逊。比如说 Etsy， 比如说这个垂直领域，我们家具有一个叫 Wayfair 啊，然后呃这个音频视频有一个叫 BH Video Photos， 然后你们把这些产品传过去之后呢，它有一个好处就是这些网站会帮你带流量。为什么用户在搜你的品牌的时候，他搜到你的关键字，这些网站的权重比你高，它永远会排在最前面。他们也会做一些付费的投放。那么客户看到了这些网站上面的这个广告之后呢，他会记住你的品牌，他不一定会在那些网站去买，为什么呢？你们如果把价格，就是你官网的价格比这些呃电商网络标的稍微低一点点的话呢，你会发现很多是这些电商网站在帮你引流，但是最后成交都是到你的官网上来成交的。那这个方法其实是一个啊基本上不要钱的方法，一般人我是不告诉的，就今天这个特殊的场合，我分享一下。还有一个这个呃方向就是内容网络，内容网络的意思呢，就是很多比如说这个啊、呃、视频网站啊、博客呀啊、呃、这个产品的这个分享网站呐、啊，还有一些呃,呃 d 低邮站，就是这些促销的网站。那你可以把你的产品呃让一些 KOL、KOC 他们去写关于你产品的内容，然后把它发布在这些网站。那同样的，这些网站的权重也会非常的高，他们会给你的这个品牌带来很多的啊。呃啊 ，referral 的和这个天然的、呃自然的，我们叫 organic traffic 这样的流量。好，那这是呃付费流量和免费流量啊。我、嗯、们下一个要讲的是呃数据驱动。数据驱动，大家看到我写了三次啊，重要的事情说说三遍。那么数据驱动是一个很重要很重要的啊、嗯、一个概念。那么这个内容很多，我今天简单来说。简单来说呢，它可以帮助你们做什么呢？就是精准投放。降本增效就是可以让你借助数据的力量，让你的投放更精准，成本降低，效率提高，啊，而且它能够帮你循环输出，循环输出，不断的去积累新的数据，然后再创造新的价值。那么我的一个经验呢，就是分三步走，就是我自己在销售自己的产品的时候呢，我会有一个啊三步法。那么第一步呢，第一步我会用啊。KOL 或者 KOC 啊 ，KOL 的意思是 Key Opinion Leader， 就是意，呃这个叫什么啊意见领袖。那么 KOC 呢，就是 Key Opinion Consumer， 就是一些用户里面的这个呃领袖啊、呃，然后用产品用实物发给他，或者说折扣，我不发实实物，我给你打个五折或者三折，然后呢来换流量。就是我用产品撒出去，他会写文章去讲你的产品，他会发一些视频到他的频道去讲你的产品，啊，那么去啊，在不同的场景去曝光，然后这些有的时候他会发你的网站的链接，那有的时候他如果不发的话，你可以要求他去这样做，因为他拿了你的免费产品，那这个链接呢就会给你带来很多很多的这个啊，我们叫做 organic 自然流量是不用花钱的，只要花一些产品，那么这些链接如果有人点了。点了之后说明什么呢？说明这些点的人对你的产品感兴趣，这很重要。对你的产品感兴趣，他才会点。无论他买不买，他会到你的网站上来。那你的网站做好了这个数据跟踪的一些一些准备之后，比如说埋了一些 Google 的 Code 和那个 Facebook 的 Pixel 像素，你可以跟踪到这些人，你可以把他们分组，可以把他们沉淀下来。那么在第二步的时候很重要了，我们来花一些广告费，我们在小范围内就是对这些来过一次的人。做投放，做做精准打击。我花的每一分钱都是在这些来过的人身上。他感兴趣的不光是这个关键字，他感兴趣的不光是说啊麦克风，麦克风有很多种，几百种。他感兴趣的就是你这一个麦克风。那么这个广告费花下去就非常的值，而且你会发现，广告费不会很贵，很便宜。你用的这个关键字可以很普通，很普通，但是每一个点击不那么贵，因为没有竞争对手，你投放的都是自己。呃，收集来的这些人，那么这是第二步，第三步呢？第三步我们会做一个事情呢，就是我们会去不断的优化，因为在第二步的时候他不一定会购买，他可能会来几次，啊、呃，加个购物车，或者说他联络你一下，但是没有下单。那么在第三步的时候，我们去把这些啊、呃、有进一步互动的人筛选出来，然后在他们身上追加投入。以前我可能一个人追呃就只投十块钱美金，那现在我一个人投五十块。那么转化率就会提高，你这个就会优化。那么这个是呃三步法，三步法。那么我想总结一下，就是数据是非常宝贵的，积累下来之后呢，就要好好的保存。很多年之后你会发现也会非常的有用，所以数据非常的重要，特别是已经开始做独立站的这个呃卖家朋友，要保护好你们的数据，要用起来，这、就是数据驱动。好，那下面一个是营销工具，营销工具呢。啊，说的是什么呢？就是那些大家经常见到的什么大转盘啊，什么这个，呃，呃，什么这个什么谁刚购买了啊，什么谈了很多东西啊，这些东西，这些东西呢，我的建议是要矜持一点，不要随意用，不要常年的用，也不要烂大街的用，就不要整天促销三折、两折，这个东西呢，就会让你的客户在节购物季大量的流失，因为他知道你这个价格一点也不。啊、呃，不不稀罕，不争你不不不稀有，就天天都可以买。我等到明年一月还是这个价格，然后也会很反感，他会觉得这个你常年有一个这个抽奖，一点都不紧张，他就不会去去去抽这个东西。所以呢，嗯、呃，黑五给了我们一个理由去用这些工具。我们一年我觉得啊，只要用这一次就可以了。有一些特殊的产品呢，可以在别的节日，比如说情人节啊，或者呃。感恩节啊，或者什么节去用，但是但是这些东西在一年用这一次就够了，所以要要矜持。那还有一个东西呢，就是这个呃 s e c r e t sale， 就是一个这个神秘的促销。我们不用把我们的促销挂在首页上，所有人都能看到。我们要把我们的促销藏藏起来，发给那些我们认为最有可能购买的人，让他有一个紧迫感。然后他看到了之后，觉得哎呀，只有我收到了，我就不买就亏了，那么就会买了啊。那么关于工具呢，其实我个人的经验呢，并不是非常的多呵，不是非常的多。所以大家有什么好的工具呢，欢迎向我推荐。那么我其实现在做了一个网站，一个小小的网站，是一个导航网站，叫做“ 51独立站”，就是“ 51独立站”拼音 .com。那么它会呃，集合了很多这个独立站相关的小工具，啊、呃，还有一些一些一些重要的一些呃。比如说去哪儿去学 Google 啊、Facebook 啊认证考试啊等等一些资源。那么大家如果有这方面的好工具呢，可以在这个网站上啊、呃、推荐给我，我会把它挂出来。那么大家可以一起用啊、呃，营销工具。好，那么啊、呃，下面一个这个 checklist 就是复盘和增长。那么在黑五结束之后，我们做了很多的工作，很多的测试，很多的努力。那么我们要去要去及时的复盘，我们要去看这些数据。我们要去啊、呃、检查我们测试的结果。如果这个事儿是你只是想试一试的，或者刚才也提到提到过很多次的这个 A/B test， 试完之后我们要去看 A 好还是 B 好，你的你的想法是不是有效？那些无效的方法就不要再用了。然后有效的方法呢，我们要加码去再次的使用。啊，我们还要去验证我们之前的一些猜想，我们要去整理我们收集来的数据，啊，准备这个全年的这个。啊，营销计划，那么这个，呃，才能够不断的增长，一个节日才能够给你带来真的有实质性的提高的这样的东西，所以我们要去做复盘，我们要去做一个持续的增长，这个是啊、呃，我们我今天要分享的最后一个项目，那么我们来再总结一下，我们看一下我们的这个任务清单，我们的 checklist 包括了店铺，我们要检查店铺是不是有你的灵魂，或者你的品牌，我们的产品是不是好。我们的顾客，我们有没有跟我们的顾客建立了足够，呃，紧密的关系？他有没有爱上你的品牌？他们，他有没有需？就是你的品牌有没有被顾客需要？被需要是这个品牌的最高境界啊。那什么样的产品是被需要的呢？我认为这个，举个例子，比如说苹果的产品，我认为它是被需要的。大家就是离离开它就不能活了。还有 Shopify， 它也是属于这样的一个产品，非常好。大家离开它可能就没什么好的选择了。你这个就是被需要。还有我们要去做，呃，邮件营销很重要。为什么？因为它便宜，不花钱。邮件营销，而且最直接，客户最最喜欢。还有社交网络，社交网络不是去做这个推广引流，而是做这个我刚才说的五点。大家忘了的话，可以再去呃回忆回顾一下。然后是付费流量和免费流量，然后是数据驱动。重要的事情说三遍。然后营销工具不要滥用，要矜持。最后做复盘和增长。好，那这就是我今天要分享的所有内容啊！感谢大家，感谢 Shopify
0: 。轻松建站，有效营销，提高销量，打造品牌。Shopify 帮助中国商家实现跨境电商自主化。如果您想了解更多产品信息，请访问 Shopify 中文官网 Shopify CN。关注微信公众号 Shopify 官方，收听更多跨境电商大家谈的内容。如果您想参与我们的节目或深入讨论，请在微信公众号下发送“跨境电商大家谈
1: ”获得邀请。